0: O Salmo 47, que é o que nós vamos estudar hoje no Reavivados por Sua Palavra, é um convite à adoração. Adoração a Deus e a gente vai ver quem é Deus nesse Salmo. Como eles reconhecem a Deus. E a gente tem uma pergunta que a gente vai discutir juntos, né? Você faz parte de uma comunidade religiosa? Se você faz, se você vai a uma igreja como é sua adoração? Quem deve ser o centro dessa adoração? Você não acha que nós vivemos um período em que os cultos estão muito mais centralizados em satisfazer a nossa vontade do que adorar aquele que é o verdadeiro Deus? Eu convido você a junto comigo meditar no Salmo 47. A gente tem boas reflexões, também sobre a necessidade da espontaneidade no processo de adoração, quais são os limites, como a gente deve entender isso. Olha, estudar a Bíblia sempre é é maravilhoso, né? cada vez que a gente lê, que a gente mergulha no texto bíblico e a gente deve fazer isso com paciência, com calma, a gente vai entendendo que a Bíblia é um livro sobrenatural, é isso mesmo. Deus age na nossa mente de forma sobrenatural. Por isso nós temos aqui na Novo Tempo nossa Escola Bíblica, que é a escola que ensina a Bíblia. É isso mesmo. Você sabia que nós temos dois milhões de alunos aqui na Escola Bíblica e nós produzimos inúmeros guias de estudos que são distribuídos gratuitamente? Você já é um aluno da Escola Bíblica? Ainda não? Quero convidar você a fazer a sua inscrição agora, pedindo o seu guia de estudos e sendo um aluno da Escola Bíblica. Você pode fazer pelo WhatsApp, mandando mensagem, vai receber um linkzinho, cadastro bem simples. Você pode acessar o nosso site também, está aí, bem simples. Ou você pode ligar no horário comercial para a gente, 0 operadora 12, 21 27, 31 21. Olha, eu trouxe hoje um guia para te oferecer aqui sobre educação de filhos. Está aqui, ó, Pais preparados, filhos de caráter. A gente está apresentando para você nas últimas semanas esse guia. São oito temas para te ajudar. São oito videoaulas com a autora do guia de estudos. As videoaulas são acessadas através do QR Code. Isso mesmo. É só você abrir a câmera. Dentro de cada estudo está ali o QR Code. E você vai ver a Darleide, que é a autora do guia, explicando o conteúdo. Você também pode ir lá no youtubecom escola bíblica NT e acompanhar as aulas que a gente teve no programa Escola Bíblica, que eu tive o privilégio de compartilhar. Então entra lá, você vai encontrar os oito temas estudados de forma detalhada. Não esqueça, peça seu guia, preencha, depois você vai receber o seu certificado. Combinado? Vamos aprofundar nosso conhecimento na palavra? Olha, a gente vai para o intervalo, é bem rápido, e na volta nós vamos estudar junto o Salmo 47. Não esqueça de compartilhar com seus amigos o programa de hoje, nosso canal no YouTube, Deezer, Spotify, Spotify, Compartilha com ele a mensagem do nosso programa, esse livro tão simpático que é o livro dos Salmos. É rapidinho, eu já volto. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra. Nós temos a oportunidade de estudar aqui um capítulo da Bíblia por dia. E estamos no livro dos Salmos. Você sabe que o Salmos é uma estrutura poética, musical. Nós hoje vamos estudar o Salmo 47. Lembrando que no Salmo 45, ele apresentou uma uma canção para o casamento do rei. No Salmo 46, quem Deus é para ele? O Deus que é refúgio e fortaleza. O Deus que controla todas as coisas. E no Salmo 47, Deus é o rei da terra. E a pergunta aqui, né, a forma é, quem é Deus para o salmista e de que forma ele adora a Deus? Em algum momento, em algum Salmo aqui, eu já trabalhei isso com você, que a gente encontra nas ações, muitas vezes, da adoração nos Salmos, uma uma adoração menos formal, uma adoração mais espontânea, que, às vezes, pode até nos causar um pouco de, de espanto. Principalmente a gente que recebe uma influência de adoração, um pouco mais formal, de herança medieval, por exemplo, a gente tem no Salmo 47 a espontaneidade de adorar a Deus. É lógico que a gente tem extremos nesse processo de espontaneidade contemporânea, por exemplo. A gente tem, às vezes, o que alguns chamam de adoração, e é muito mais do que um, é muito mais um êxtase pessoal, né? Um frenesi pessoal. E não é isto que o salmo propõe. O salmo propõe uma reverência, mas uma reverência que traga uma participação. Olha que interessante. E aqui vem a nossa reflexão, né? E, e deixa eu dizer uma coisa para você. É, eu acho que isso tem muito a ver também com o nosso processo cultural, né? Que ele deve ser respeitado em cada comunidade, em cada região do mundo, tem muito a ver com a forma como foi ensinado. Por isso eu não posso adotar, às vezes, uma expressão de adoração que seja totalmente diferente da minha cultura e que vá espantar, que vá causar, assim, vergonha ou vai causar escândalo. Dá para entender? Mas o salmista que propõe uma adoração para reconhecer quem é Deus. E olha o que diz, no verso 1, Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Ele está chamando a uma adoração espontânea. É lógico, você pode dizer assim, né? É, isso pode não ser literal, mas está muito mais claro. Batei palma, todos reconhecendo quem é Deus celebrai a Deus com vozes de júbilo, essa proposta de de adoração e de celebração não é para alguém da comunidade, não, é um reconhecimento, eu reconheço que o Senhor é o Rei da Terra e celebre a Deus com vozes de júbilo, ou seja, ele está propondo cante, Cante com alegria. E você vai perceber no Salmo que isso se repete. Agora, por que, que ele está propondo isso? Pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ou seja, é um Deus que eu devo reconhecer, que eu devo reverenciar. Por isso, a adoração e a adorador estão muito ligados. E é a visão do adorador. Ou seja, como ele olha para Deus. Então, quem é Deus para mim nesse processo de adoração? Porque eu não vou fazer, não vou adorar sem ter um contato com Deus. A verdadeira adoração se dá quando eu reconheço quem é Deus e estou ligado a Ele. Fica claro isso para você? Então, por que cantar louvores? Por que celebrar, bater palmas, reconhecendo o Deus da Terra? Porque Ele é Altíssimo e um Deus que deve ser reverenciado. É o grande Rei da Terra. Viu só o que Ele propõe? Ele está reconhecendo quem é Deus. Por isso essa adoração. Quando você vai, se eu estou falando para você que vai a uma comunidade religiosa... Quando você vai à sua comunidade religiosa, quem é o foco da sua adoração? E aqui merece uma reflexão para a gente, porque hoje, muitas vezes nós promovemos cultos que estão centralizados em nós mesmos. Ou seja, é tudo o que eu preciso. Parece muito mais um espetáculo para que o adorador né, seja saciado. E a o verdadeiro saciar-se do adorador se dá em reconhecer aquele a quem ele está adorando. Fica claro isso para você? Então eu vou a uma comunidade religiosa, não para receber, ainda que eu receba, lógico, vou ouvir a palavra, mas eu vou a uma comunidade religiosa para adorar a Deus mas hoje nós invertemos o processo nós vamos à comunidade e aí a gente pensa assim quem vai falar quem vai cantar como é o auditório dá para entender que eu não estou focando em quem eu vou adorar no ser a ser adorado mas estou focando em mim e aí eu digo assim, não, se é essa pessoa que vai falar, eu não quero. Se é essa, eu não, essa pessoa que vai cantar, eu não quero. Então, o ir a uma comunidade está ligado à minha entrega total ao Senhor, àquele que é o Rei da Terra. A verdadeira motivação no processo da adoração, a verdadeira motivação dará também um aspecto, genuíno do adorador, verso 3, ele submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações, estou reconhecendo quem ele é, estou reconhecendo o que ele faz, escolheu a nossa herança, a glória de Jacó a quem ele ama, então por que eu estou adorando, por que eu estou celebrando, porque o Senhor me escolheu não fui eu que escolhi, Ele me escolheu primeiro. Eu queria dizer para você, você sabia que o Senhor escolheu você, agora, a entrega depende de você, a entrega total, o reconhecimento total depende de você. Querem um pouquinho mais longe nesse processo da adoração e do reconhecimento, sabe? Muitas vezes, Isso é muito rotineiro. Pessoas que frequentam uma comunidade, quando retornam desse processo que chamam de adoração, ou de ter ido a uma comunidade, ter ouvido uma mensagem, ter assistido uma música, quando ele não centraliza em quem ele está adorando, ou seja, eu estou indo à comunidade porque Deus está aqui, porque o Senhor é importante, eu tenho a tendência de centralizar em mim e neste retorno de gerar, se houve bons momentos, gerar satisfação, elogios, uma conversa. Agora, se não houve satisfação, se alguma coisa da mensagem não esteve de acordo com o meu pensamento, a tendência é negativar e a influenciar o ambiente. Vejam como isso é muito forte. Ele chama a celebração, ao júbilo, à adoração, ao bater palmas, adorar o Senhor, reconhecendo Deus que fez todas as coisas, o Deus que submete todos os povos, o Deus que é o Deus que governa, o Deus que é o Deus soberano. Então, O foco é Deus, não é Ele. Quando eu inverto esse foco, a minha insatisfação gerará insatisfação no ambiente em que eu estou. Sequência, para a gente pensar juntos aqui. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Deus aqui é o Deus que triunfa. É o Deus que dá vitórias. E ele está celebrando porque ele reconhece que Deus dá vitórias. Que Deus é a fonte de toda vitória. E agora ele repete no verso 6: Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao rei, cantai louvores. Quatro, quatro vezes ele usa essa expressão, o salmodiar, né? o cantar. E ele repete o cantar no mesmo tom e depois o cantar louvores, o cantar de novo e depois o cantar louvores. O canto faz parte do processo da adoração. E aqui vale uma outra coisa para a gente pensar. O que a gente canta? O que a gente canta? Será que estamos cantando aquilo que reconhece ou a música que reconhece a Deus verdadeiramente como o ser a ser adorado? Ou nós estamos cantando muito mais músicas que são, estão centralizadas nas nossas necessidades, nos nossos vazios, e aí nós não estamos adorando, nós estamos voltando a adoração para a gente. Dá para entender o processo? Eu não estou dizendo que essas... que é, A música que fala do meu vazio, da minha entrega, da necessidade que eu tenho, não faça parte do processo importante do ato da vida cristã. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que neste neste Salmo ele ele está propondo a adoração a Deus e um culto de adoração, a música também reconhece quem é Deus. Ao Deus que faz todas as coisas. Eu eu acho que merece essa nossa reflexão. Você talvez faça parte de uma comunidade religiosa. Que músicas que estão sendo escolhidas para a comunidade, para a congregação cantar no processo de reconhecimento de quem é Deus? Que músicas estão sendo escolhidas ali? É uma música que diz assim, Deus é o... Deus é o Criador e eu reconheço a Deus para a gente pensar, porque a a música, falando no aspecto religioso, ela tem um papel para cada momento e neste momento é uma música que reconhece a Deus como adorador, como ser a ser adorado, verso 7, Deus é o rei de toda a terra, ele repete essa expressão usada lá no verso 2, então eu estou reconhecendo que ele é o rei de toda a terra. E aí ele repete de novo, salmodiai com harmonioso cântico, harmonioso cântico. A adoração reconhece que Deus é rei de toda a terra, que Deus reina, e neste processo ele canta, 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 e a música faz parte, a sua sua estrutura musical é desse reconhecimento. No verso 8 ele vai repetir a mesma expressão, Agora, ele diz no verso 7, Deus é o rei de toda a terra, e no verso 8, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Agora, vale a pena a gente pensar num outro detalhe. Nós adoraremos na nossa comunidade o Deus que nós adoramos no dia a dia. Nós adoraremos em um culto religioso o Deus que a gente adora todo dia. E aí vem a pergunta, eu reconheço todo dia que Deus é o Rei da Terra? Eu reconheço todo dia que Ele reina sobre as nações? Eu reconheço que todas as coisas que eu tenho vêm dEle? Se eu faço isso todos os dias, como resultado, no sábado eu estaria adorando a esse Deus no domingo, na sua comunidade talvez seja o culto no domingo eu estarei adorando ao Deus verdadeiro reconhecidamente quem ele é, e o último verso, que é o verso 9 os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra ele se exaltou gloriosamente. O salmista termina mostrando quem verdadeiramente é Deus e o que pertence a Ele, tudo. Eu quero orar para que você adore ao Senhor todos os dias. E na sua comunidade religiosa, você adore verdadeiramente a Deus, que a gente não seja o centro. Pai, obrigado porque o Senhor é o rei da terra, o rei das nações, que a gente reconheça isso todos os dias. E que se a gente aqui, não sei quantos fazem isso, vão a uma comunidade religiosa, que a nossa adoração seja para Ti, ó Pai, não centralizada em nós. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos, foi muito bom. A gente se encontra amanhã. Mais uma vez aqui no Reavivados, por sua palavra, e vamos estudar o Salmo 48. Até lá.
1: Uma palavra muito criticada por muitos cristãos é o termo ecumenismo. Alguns, quando ouvem esta palavra, já estremecem de medo ou preconceito. O problema é que existem diversas definições para o termo ecumênico, de forma geral é possível falar de bons princípios ecumênicos e maus princípios ecumênicos. Primeiramente o mau ecumenismo é aquele que quer padronizar as crenças de todas as igrejas sob uma única bandeira teológica. Tal movimento geralmente é ditatório por querer impor suas crenças sobre as demais e por inibir a liberdade de se pensar diferente. Porém existe o bom ecumenismo. Este é o movimento que fala da importância do respeito entre as instituições cristãs e da possibilidade de se unirem não doutrinariamente, mas socialmente em torno de assuntos comuns. Existem muitos problemas sociais em torno dos quais todos os cristãos poderiam se unir no combate. O problema é que de tanto focarmos nas diferenças, temos muita dificuldade para estabelecer diálogos sobre nossas semelhanças. E assim cada vez mais as igrejas cristãs, que falam tanto sobre o amor de Cristo, se veem como concorrentes ou rivais. Esta não é uma visão bíblica. Desde o Antigo até o Novo Testamento, Deus sempre apresentou seu plano de ter uma família unida pelo amor e pelo respeito. Mesmo discordando, jamais deveríamos nos tratar com ódio. Afinal, o futuro de todo filho de Deus é fazer parte de uma família universal. A título de exemplo, veja o Salmo 47 no qual encontramos uma cena interessante com todos os povos louvando a Deus de forma unida. Nos versos iniciais lemos, Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Perceba como que o texto bíblico associa o reconhecimento do reinado de Deus com a união dos povos, ou seja, no reinado divino as pessoas, apesar de diferentes, se respeitarão em amor. E assim, já que os habitantes do paraíso descrito na Bíblia serão pessoas que sabem viver em paz uns com os outros, qualquer pessoa que aqui nesta terra odeia os outros e os trata com desprezo, ainda que seja por motivos religiosos, já está se desqualificando para o reino de Deus. Falando nisso, existe um interessante vídeo produzido pelo grupo Jockin Tours intitulado O Herético. Nele, o homem está na beira de uma ponte decidido a pular. Surge então uma mulher e tenta convencê-la a desistir de tirar a vida. Para iniciar o diálogo, ela tenta mostrar as várias coisas que eles têm em comum. Eles descobrem que ambos são religiosos, da religião cristã, da linhagem protestante, da denominação batista, da linha igreja de Deus e ambos da igreja reformada. Tudo parecia estar indo bem. O homem já esboçava vontade de desistir da ideia de pular da ponte. Até que ela perguntou se ele era da Igreja Batista Reformada de 1879 ou 1915. Quando ele declarou que era de 1915, a mulher ficou irada e revoltada o empurrou da ponte, chamando-o de herege. Apesar de exagerada, a animação nos mostra a tendência que temos de supervalorizarmos as diferenças e ignorarmos as semelhanças. Tal postura nunca foi ensinada por Cristo e nem endossada pela Bíblia. É possível amar e tratar com respeito e dignidade até mesmo as pessoas que pensam diferente de mim.